0: Mikä on maa, joka on pin, eurooppalainen maa, pinta-alaltaan Suomea isompi, asukasluku montakymmentä miljoonaa, mutta pärjää vain 17 itsehallintoalueella?
1: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde.
2: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheenjohtaja.
1: Terve,
0: Markus. Terve, terve, Jussi. Tämä on nyt sitä Black
1: Fridayita, ikään kuin kaamosta, ei olisi kylliksi muutenkin.
0: Niin, ja sitä seuraa sitten
1: niin kuin Black Saturday, Black Sunday, Black Monday. No,
0: siinä Black Sabbath kuitenkin toivottavasti välillä, ellei nyt ole aivan paranoidineet.
1: Saattaa olla. Mutta tuota paranoijaa on havaittu tässä taas kotimaan työmarkkinapolitiikassa.
0: Meillä on todellakin ollut niin paljon tämmöisiä rakenteita, joita halutaan purkaa, että EK haluaa nyt lakkauttaa melkein itse itsensä tai ainakin itsensä työmarkkinajärjestöllä.
1: viimeinen keskitetty taisto. Siitäkö tässä nyt on kyse?
0: Tässä on kyse siitä, että tammikuussa kihlattiin ja marraskuussa todetaan ehkä... Tuommoinen ihmisikä myöhemmin, että ei siitä nyt sitten mitään tullutkaan. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että jos mietitään siis tätä EK on ilmoitusta, että se ei olla enää osapuolena keskityttyissä työmarkkinaratkaisuissa, että työrauha on kuitenkin tilastollisesti säilynyt huomattavasti ja merkittävästi paremmin. Aina silloin, kun on ollut keskitetty ratkaisuja Suomessa, muutenkin on noita lakkopäiviä, taitaa olla kymmenkunta kertaa ruotsia enemmän. Että mitä tässä Jussi oikein kerjätään?
1: Niin, no, tässä on tietysti vaikea pysyä kärryillä, varsinkin jos kärviä vetää AKT, ja, tuota, koska silloin ne kärryt saattavat pysähtyä hyvinkin äkkiä. Ja tuota, tää on, tässä on siis rakennemuutoksesta kyse. EK vo, voidaan tietysti näyttää, että eikö EK johtaa edestä, näyttää, merk, näyttää esimerkillä, mutta et, tuota, Kyllä, Vai onko kyse niin. siitä,
0: että se vuorineuvosten ikuinen marmotus, että miksi me ylläpidämme tätä organisaatiota tässä, kun meillä on kuitenkin globaalit toimintaympäristöt mm-hmm. ja organisaatiot, niin johtaa nyt
1: siihen, että, että seuraavat itse asiassa irtisanomiset tapahtuvat Ketelärannassa. Mä sitä mieltä, että EK pitäisi purkaa ja siirtää Brysseliin, koska siellä sitä työtä tarvitaan huomattavasti enemmän kuin täällä. Meidän pitäisi alettaa kotimaan niin Toiminta rahoitettu. Mä tiedän oivan niin. tahon siirtämään sen. No. AKT-läiset kuljettajat. Ihan
0: varmasti ensimmäistä joukossa vapaaehtoisena tekemässä sitä yöt ja läpeen sen näin hyvän asian puolesta. Markus, sulla on pointti. Ja mikä sitten on se pointti, joka on, on tuota Venäjän ulkoministeri Lavrovilla, joka ilmoittaa, että emme nyt kuitenkaan aio ryhtyä sotaan Turkkia vastaan?
1: Tämä... Mi, 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 kuinka käydät sapelit tässä Niitä, Mikä on pointti niin Erdoganilla, joka ilmoitti France 24 kanavalle, että jos olisimme tienneet, että kyseessä oli, oli venäläinen kone, olisimme toimineet toisin. Tarkoittaako tämä sitä, että he olisivat toimineet tällä tavalla, jos kyseessä olisi ollut brittiläinen kone, ranskalainen kone tai yhdysvaltalainen kone? Nimittäin se Syyrian, niin niin, niin sanotut paikalliset ilmavoivat siellä, niin ne eivät edusta ihan tämmöistä suhoitason konekantaa. Ne on aika helppo erottaa.
0: Kyllä kyllä, yleensä tämmöinen kansainvälinen sotilasilmailu ja ilmasodankäynti perustuu siihen, että pyritään erottamaan, minkä valtakunnan kone on kyseessä. Jos ei
1: perustu siihen, niin sitten vasta on syytä olla huolissa. Tämä on ensimmäinen oikeasti siitä, siitä, kun, kun... Turkin ja Venäjän valtakuntien välillä on käyty kunnon sapelin kalistelua, niin silloin oli nimenomaan sapelit asialla, eikä koneet. Joo, on tämä on vähän, vähän uutta että molemmille osalle.
0: On, ja siis maailmahan on tullut yhtäkkiä tietoisuuteen siitä, että Turkmenia asuu Syyrian alueella, jota hmm. aikaisemmin, aikaisemminkin tiedettykään. Mutta oikeastaan paljon kiinnostuvampi on ne Turkmenit, jotka asuvat Turkmenistanissa, josta, josta lähinnä muistetaan Suomessa Levi, Livingsin, Levi ja Livingsin viisi Turk turk tyttöistyö. Mm. mutta Mut, nimittäin siellä on sekä öljyä että diktatuuri että turkinsukuisia ja se on, mm. se on tuota, koska kaikki kytkeytyy kansainvälisessä politiikassa aina kaikkeen, niin kun, kun katseet kohdistuvat Syyrien ja Turkin rajalle, niin itse asiassa kannattaa katsoa myöskin sinne
1: idemmässä, missä täh- kaasu ja öljy mm. ovat tärkeitä sekä Venäjälle että Turkille. Kyllä ja tämä on taistoa Staneista ja Näiden valtioiden johtajuudesta. Kyllä, mulla on sellainen olo, että tämä oli nyt vahinko. Tämä, oli se, tämä on luokiteltavissa Irenetadin lahjavaasi vahingoksi. Eli se niin tuoma hirvittävän näköinen vaasi putoaa vahingossa. Ja, ja näitä vahinkoja saattaa tässä Turkia ja Venäjän välillä valitettavasti olla jatkossakin mut, edessä. Mut,
0: mutta tota, jos kyseessä ei ole alunperin arvovaltakysymys, niin, niin se on kuitenkin muodostunut sellaiseksi. Miten, miten tämä saadaan purettua?
1: Tämä puretaan, ikävä kyllä, tämmöiset asiat puretaan yleensä niin, että tapahtuu jotain paljon kamalampaa, jonka jälkeen kukaan ei muista tätä asiaa enää.
0: Toivomme hartavasti syyrialaisten kannalta, että se kamalampi ei tapahdu heille, vaikka ikävä kyllä todennäköisintähän se Kuitenkin on. Mutta mitä Venäjään tulee, niin kaikki venäjä eivät suinkaan koske, koske noita Venäjästä etelään olevia seutuja.
1: Niin, tänään on ilmoitettu, että Stockman on myynyt käteiskaupalla viidellä miljoonalla europa, eurolla. Öö, tosin en tiedä, että onko se nyt maksettu euroissa vai jossain muussa valuutassa. Ja euro on kuitenkin pieninä, tässä, sete- pieninä seteleinä. Ja, ja muualla Euroopan mutta, on oloissa euro on vakaa valuutta. Mutta tota Stockman on myynyt Venäjän, Venäjän tuota, tavaratalo-toimintaansa.
0: Montako muovikassillista, jos ajatellaan 500 euroa seteleitä, niin totta 5 miljoonaa.
1: Hullujen päivien muovikassithan on aika isoja. Että
0: Kyllä ne sanoisivat, että pari semmoista riuskaa, mustanahkatakkista miestä panssaroidussa ajoneuvossa niin kantaa sen määrän muovikassia aika aika, mälkeä, tä, t- aika helposti. Tä, tä,
1: tässäkin niin. tässäkin kun mennään ta, taakse historiaa, niin totuushan on se, että tässä on kyseessä saksalainen kauppahuone. Joka nyt sattuu
0: sijaitsemaan Kyproksessa, jossa nyt pääasiassa sijaitsee, sijaitsee siellä tietysti arabe, monennäköistä arabirahaakin, mutta kaikki sellaiset myöskin venäläistomistukset, jotka halutaan on, pitää EU-piirissä, mutta sillä lailla, että jäljet loppuvat lyhyen, niin aika iso osa niistä sijaitsee epäiletkö on Kyproksilla.
1: Epäiletkö, on nyt tältä osin postilokeroitu?
0: Niin siis, tämä on yksi tapa lähteä tähän verkkokauppaan mukaan, on pitää huoli, että postilokerus, postilokerojen kautta eivät kuuluja ainoastaan paketit, vaan myöskin omistus. Mm. Mutta se, mikä on ollut kiinnostavaa, kun Stockmanin strategia on pitkään ja, ja hyvin menestyksellisesti myöskin tämmöisissä eurooppalaisissa tavaratalokuvioissa, niin, niin tota, oli sen kaltainen, että, että, että katsottiin, että missä on 200 000 asukkaan alue siihen Stockmann. Tähän perustui Oulu, Tampere, Turku. Ja sitten pääkaupunkiseudulta, itä-länsi-pohjois- ja, ja keskinen Helsinki. Ja, ja tota, Moskovassa se on yksinkertaista, koska semmoisia alueita on aina kehätien ja ulosmenotien risteyksessä. Mm. Mutta jostakin syystä tämä tänä päivänä toimii. Verkkokauppa on tietysti yksi semmoinen kysymys. Ja, ja tota, kaikki, jotka yleensä Venäjän kauppaa käyvät, sanoivat, että se on pitkäjännitteinen sijoituslaji. Ja nyt tietysti kysymys on kiinnostunut, että miksi juuri nyt sitten. Stokman yksi vaihtoehto, että rahat loppuun, miksi juuri nyt Stokman päätti myydä? Oliko tämä pelkästään ratkaisuja, jotka tehtiin Helsingin päässä vai oliko tämä ratkaisuja, jossa myöskin joku sai viidellä miljoonalla varsin edullisesti siis sellaisen bisneksen, jota sitten uudelle omistajalle ja ehkä vähän toisenlaisissa oloissa ja ymmärtäväisemmin viranomaisin pääsee kehittämään. Toisin sanoen menikö tässä nyt sitten kapiot ale hintaan olosuhteiden, joista. Toivottavasti saamme jonakin päivänä
1: tähän vastauksen. Niin, nämä on niitä vastauksia, että toivottavasti siitä joskus kirjoitetaan kirja, joka on myynnissä vaikkapa kirjakaupassa. Ihan sellaisessa klassisessa kirjakaupassa. Mutta tuohon Markuksen sitten tämän kysymykseen 17 itsehallintoalueen suuresta valtavasta eurooppalaisesta maasta vastaavat eh, lähetyksessä kanssamme Ulkopoliittisen instituutin eh, tutkija Teemu Sinkkonen ja IT-ammattilainen ja perheen isä Suom- Suomessa pitkään asunut Alejandro Rei. ja olemme vaikka se hienosti menikin, niin eikö niin Alejandro, että se on, Alex on se sinun kutsuma nimesi?
2: No.
1: Tuliko sinusta Alex Suomessa?
2: Ei, se oli jo aiemmin. Se
1: oli jo aiemmin, että kyse ei ollut siitä, että
0: helpot, helpotetaan. Niin es, Espanjan lausua. politiikka on pitkään ollut, pitkään ollut tuota tämmöistä jakautunutta, muistamme, muistamme tuota, tai sanotaan ainakin historiakirjoista muistamme, se, muuten tasavaltalaiset ja kuninkaalliset. Alejandro, sukunimesi rei tarkoittaa kuninkaallista, mutta tuota, onko tämä jako edelleenkin sisällissodan, sisällissodan, ei voi sanoa hangille, mutta sanotaan vuorille, niin, niin tuota, näkyykö se tämän päivän Espanjassa yhä jollakin lailla?
2: Mä sanoisin kyllä, että, että päivässä, joka päivässä kyllä puhutaan tästä, että kenen puoli oli silloin ja kenen puoli oli nyt poliittisessa. Kannastuksessa. Väh- Vähän niin kuin sen. meillä
0: orivedellä tai, tai tuota, tuolla, tuolla Kotkassa tai muualla, niin tiedetään kenen isä meni minkäkin saunan taakse kenenkin isoisen kanssa.
1: Meillä Suomessa kaipaillaan kovasti kekkosta. Vieläkös Frankoa kaipaillaan?
2: No jonkun verran ihmisiä kyllä kaipaa, ja, mutta Suurin osa, mä sanoin, että ei, ei oikeastaan. Kun,
1: kun Frankoa, ne, jotka Frankoa kaipaavat, niin millä he perustelevat sitä kaipuuttaa? Miksi häntä kaivataan?
2: No, se on vaikea kyllä sanoa, että ehkä se on vaan, mikä on kuullut kotona ja mikä on, on kokonaisessa ystävinpiirissä kuunnellut. Että en voisi sanoa, että on, on yksi suora vastaus siinä. Teemo Sinkkonen,
0: tutkinut myöskin espanjalaista fasismia, että onko se nyt sitten täysin omanlaistaan ollut aikoinaan vai onko se ollut enemmänkin tämmöistä yleiseurooppalaista liikehdintää? Tällainen kysymys, joka varmaan tänä päivänä mitä erinäköisimmissä kansanliikkeissä on,
3: on monien huulilla ja mielessä. No kyllä espanjalan fasismi oli sinänsä oma luku, että, että vaikka se selkeästi liittyy tähän yleiseurooppalaiseen fasismin nousuun silloin. 2030-luvulla ja Italia seurattiin hyvinkin tarkkaan ja kopioitiin paljon asioita, mitä Italiassa tapahtui silloin Mussolinin aikaan, niin Espanjassa oli, oli niin kuin se erityispiirre, että tämä vahvasti myös uskontoon ja katollisuuteen, mikä ei taas yleensä fasismille ole tyypillistä. Ja kerrotaan nyt, jotta
0: teidän ei tarvitse lähteä heti hakemaan niitä historiankirjoja hyllystä siis 30-luvulla. Espanjassa käytiin sisällissota tasavaltalaisten ja vasemmistolaisten välillä.
1: Ja, sitten ja Suomestakin lähti taistelijoita sinne?
0: Kaikkialta maailmasta lähti taistelijoita sinne. Ja siellä oli myöskin, myöskin, myöskin voi sanoa, että sekä saksalaiselle että neuvostoliittolaiselle sotateollisuudelle, ne olivat niin aina merkittäviä, merkittäviä tuotekehityskenttiä siellä. Niin kuin ensimmäistä kertaa ensimmäisen maailmansodan jälkeen Euroopassa todenteolla katsottiin, mihin Weapons of Mass Destruction. Pystyvät, ennen kuin ne tarkoittivat atomipommia, mutta siinä välissä kun listitään ainoastaan 10 parikymmentä ihmistä kerrallaan. Ja, ja, ja tuota, niin siinä kävi, että kuningasmieliset, mutta käytännössä siis diktaattori Fra, tota, Generalissimus Francisco Franco voitti ja, ja tota Espanjan poliittinen kehitys jäädyttyi tota, toisen maailmansodan. Kylmän sodan ajalla aina 70-luvulle asti, jolloin 77 vuonna sitten Frankon kuoleman jälkeen, niin nuori kuningas Juan Carlos edelleenkin vallassa, niin tota...
1: Ei ole. Ei, mutta Siitä on, Täs... on historiakirjoista tuonne nykyisyyden Seitemä.
0: pariin. Mutta, jo, tota, mutta joka, tapauksessa, joka tapauksessa Juan Carlos oli ikään kuin tämmöinen, kuningas oli siis demokratian takuumias joka mm-hmm. tapauksessa Kyllä. lyhyesti sanottuna. Lyhyesti sanottuna ja 77 vuodesta lähtien, joka siis on suurin piirtein sama kuin Kekkosen viimeinen valtakausi, niin tota sitten on tätä demokratia harjoiteltu ja on siellä välillä koetettu sitä Mutta voidaanko nyt sanoa, että Espanja on stabiili eurooppalainen demokratia, sikäli kuin sellaisia ylipäätään on missä olemassa?
3: No siellä on, on tietysti tämä demokratia nyt ollut 35 vuotta ja kasvanut kokonaan uusi sukupolvi. Nuoria ihmisiä, demokratiaa ja se fasismin muisto alkaa siellä hi- hiljalleen niin siirtyä tosiaan sinne historian kirjoihin, että et, tota, kyllä espanisin on, on kasvanut moderniksi demokratiaksi hyvinkin niin nopeasti ja ihmiset on omaksunut ne arvot. Toki siellä on näitä sitten tänä päivänä näitä epävarmuutta luovia tekijöitä, niin just itsenäistymishanke, joka on nyt tässä viimeiset pari vuotta ollut aika vahvastikin tapetilla ja, ja siellä... siellä on poliittista halua irrota kokonaan Espanjasta, ja se, että miten tämä tapahtuu, niin tämä tietysti luo sitä epävakautta. Mutta no Teemu, miten se on mahdollista,
1: siis tämä Espanjan hyvin nopea demokratisoituminen, siellä on kuitenkin demokraattisia instituutioita, ei kyseenalaisteta, siellä on tehty kuningasperhettä myöden niin kuin pidätyksiä, jotka on liittyneet, on Koru- niin, skandaali ja korruptioon, oikeuslaitos ulottuu jo niin hoviin asti, ja, tai ainakin hoviin liepeille. Niin miten miten tämä on ollut mahdollista? Koska meillä on muuten aika ikäviä kokemuksia siitä, että toivomme demokratian niin kehittyvän eri puolilla maailmaa nopeasti. Niin ei tapahdu. Miksi Espanjassa on ollut toisin?
3: No, kyllähän Espanjalla on niin kokemuksia aikaisemmista demokratiaa. Well, Malleista, niin kuin ennen sisällissotaa oli, oli jo toinen tasavalta kyseessä, ja ensimmäinen tasavalta oli silloin 1800-luvun puolella. Eli, tällaisia, eli kyllä se kehitys on mennyt ihan käsi kädessä muun Euroopan kanssa, että toki siinä oli tämä niin kuin useamman vuosikymmenen jäätynyt tilanne tämän Francon äh, aikana, ja tota silloin, silloin ei tietysti puhtaasta demokratiasta missään tapauksessa ollut kyse, mutta että kyllä, kyllä ne, tavallaan se Perinne siellä oli olemassa ja se oli sitten helppo elvyttää, kun, kun diktatuuri loppui. Ja tosiaan maan poliittinen johto silloin, tosiaan kuningas Juan Carlos ja silloinen pääministeri Al- Alfonso Suarez, niin johtivat kyllä hyvin esimerkillisesti maan demokratiaa ja Ei se kivutta mennyt, että paskiterroristijärjestöjä etahan pommitti 80-luvulla demokratian tultua maahan, niin satoja ihmisiä kuoliaksia tuota, vasta, vasta vuonna 2007 luopui
0: mm. Puhutaan hetki tästä, kun terrorismi nyt on ikävä kyllä ajankohtaisesti taas. Mitkä syyt vaikuttivat keskeisesti siihen, että miksi baskiterrorismi loppui? Meillä on siis muitakin tämmöisiä positiivisia kuvan tai demokratian siirtymä. Tai se on tietysti osa sitä.
2: Ehkä sitä vähän, että sitä vaikivalta ei, ei oikeasti tuonut mitään. Vaikka poliittisesti mun mielestä ei, ei, ei nähty, että se, se johtui mihinkään. Ja sitten itse poliitikot, siellä paskilaiset bask, poliitikot mun mielestä niin, siis jotenkin loppuivat sitä uskoa, että se, se kyllä on hyvä tietä jatkaa. Ja sitten ihmiset reagoivat enemmän vakivaltaan vastaan. Mun mielestä se on vaan graduallisesti mennyt sinne päin, mutta ei, Joo, ehkä ehkä sitten kun on tapahtunut muita vakivaltan ä, tapauksia siellä Espanjassa, terrorismin tämmöisiä vakivaltaiskuja, ä, siis n, ihmiset ovat reagoineet näin, että ehkä pitäisi fokusoida sinne kuin omassa. Omas
0: eli, eli väkivallasta ja terrorista ylipäätään tuli epäpopulaarimpaa, erityisesti 2004 Madridin junaiskujen jälkeen.
1: Niin Alex, äh, nyt Espanjassa tapahtui tällainen yhä useammin monarkiossa tapahtuu niin, että valtionpäämies luopuu kruunustaan eikä, eikä, eikä enää niin, että kellot soittavat sitä, että kuningas on kuollut. Juan Carlos ensimmäinen luovutti kruunun pojalleen Philip VI, joka on aikaisemmin tunnettu lähinnä olympiapurjehtijana. Maailmalla. Minkälainen henkilö hän on ja mitä hänestä ajatellaan?
2: Siis, mun he, ihmiset näkevät häntä siis vähän avoimempi kuin hänen oma isää, joka oli ollut omassa, omissa ongelmia, ongelmia myös, mutta vähän ihan normaalisempää ihmisää. Mutta siltä kannalta myös pitää sanoa, että hän on vähän semmonen. Uh, ihminen, joka on vähän ei, ei niin lähellä toisia ihmisiä, mm. että ei niin lähettävä. Uh, se siis ei, ei voi niin helposti saada tietoa, mikä hän oikeasti tietää. Esimerkiksi kun hän oli uh, uh, nuorena, häntä hän luultiin, että hän oli uh, ehkä halunnut vaikka uh, tasavalta, eikä uh, kuningas, uh, systeemivaltio Espanjassa ja niin kun hän otti tämä, tämä, tämä rooli, sit, ihmiset mietivät, että mikä oikeasti sisällä hänellä on. Että onko hän luot, luotettavaa ja näin. Mutta silti hän luotetaan, että et hän auttaa. Se on tämmösen.
1: Kuinka, kuinka suosittu kuningashuone tai... tai niin kun, niin kun kuinka suosittu kuningaskunta hallintomallina on Espanjassa. Onko onko Espanjassa, käydäänkö siellä keskustelua siitä, että
2: että, että tarvitaanko tällaista. Siis nykyään kyllä puhutaan tästä aika paljon, enemmän ja enemmän, mä sanoisin.
1: Teemu, näetkö mahdollisuutta siitä, että
3: että
1: se se aika koittaa, jolloin jolloin
3: kruunua ei lasketa eteenpäin, vaan se lasketaan maahan. Kyllähän se, se on muun asia, on, on tällainen kuningasvonen järjestelmä ylipäänsä Euroopassa, että, että hyvin näen sen mahdollisina jonain päivänä, että toki se ei tällä hetkellä Espanjassa ole siinä mielessä tärkeä asia, siellä on huomattavasti tärkeämpiäkin asioita, ja kuninkaan rooli on tosiaan muodollinen rooli, hänellä ei ole varsinaista poliittista valtaa, eikä hän oikeastaan ota kantaa, kantaa näihin, näihin, että hän on sellainen edustuksellinen haamo, joka, joka sitten näkyy kansainvälisessä ympyrössä jonkin verran, mutta tosiaan sellaista poliittista valtaa hänelle ei ole, eikä eikä hän ole sitä toistaiseksi ainakaan pyrkinyt ottamaan. Isänsä Juan Carlos oli hyvin suosittu just sen takia, että hän johti maan demokratian tästä diktaturista. Tällaista aikakautta Felipelle ei ei varmasti ole tarjollakaan, mutta tosiaan Espanja on näitä isompia kysymyksiä, jotka varmasti ratkaistaan ensin. Mutta kyllä toki on on ollut puhetta kansanäänestyksestä myös monarkian suhteen, ja saa nähdä, tuleeko sellainen joskus, mutta olettaisin, että ja vallan ainakin Maritissa vaihtoa, että konservatiivit eivät sitä asiaa aja.
0: Puhutaan, puhutaan hetki sitten. Tuota, Poliittisesta tilanteesta vaalit ovat siis joulukuun 20. päivä lähestymässä. Ja, ja tässä demokratian aikana suurin, suurimman osan aikaa se on ollut hyvin pitkälti kahden kauppaa, eli Sosialistien PSOP ja konservatiivisen partitopapallarin, eli, eli kansanpuolueen enemmänkin, ne kääntyy yleensä näin kuin suosittu puolue, sen kääntää tavalla. Kaikki puolueet haluaisivat <köhön> olla suositu. Kyllä, ja helpompaa. sitä varten nimittää itse asiassa suositukset, mm. ei nyt siitä, mm. mikä suosio on. Mutta, mutta nämä, nämä oikeisto ja vasemmisto ovat ikään kuin vuorotellen hallinneet ja, ja, ja tuota, dontin järjestelmä on siellä voimassa, mutta muuten... Muuten käytetään, käytetään tämmöisiä listasysteemejä. Ja PSO-PSO:n sosialistien kannatus oli 82, kaikkein korkeimmillaan 48 prosenttia. Ja nyt sitten neljä vuotta sitten edellisissä vaaleissa se romahti sieltä 40 hujakoiltamissa ollut 28. Ja, ja konservatiivit saivat murskavoiton ja pääministeri rahojen Hyvin, hyvin, ikään kuin hän on ollut selkeä mandaatti, 44,6 prosenttia äänistä viimeksi, jonka jälkeen tässä viimeisen neljä vuoden aikana sitten onkin kartassa alkanut tapahtua aivan muuta kuin koskaan aikaisemmin vasemmistosta on noussut Syritsän kaltainen, täällä onkin vasemmistoliiton sisäpuolue Podemos, joka tarkoittaa yksinkertaisesti me voimme, joka on nimenomaan näissä finanssipuolueissa, finanssikriisiin, hoitoon kriittisesti suhtautuen, ja se oli jopa hetken aikaa tasoissa Partiita kanssa tuossa, koitan katsotaan tästä ihan tarkan, tämän vuoden tammikuussa mielipidemittauksessa molemmat olivat siellä noin 28 prosentissa, mutta muistetaan siis, että Partiita oli 44. Ja sen jälkeen, kun tuli kesä, niin Podemos on laskenut sinne noin 15 prosenttiin suurin piirtein. Ja samaan aikaan on lähtenyt nousemaan aivan uusi puoli sieltä, niin jos kansalaiset, keskustatyyppinen puoli. Mitä ihmettä Espanjassa oikein tapahtuu, hyvät vieraamme Alejandro Reja ja, ja Teemu Sinkkanen?
2: Siis mun mielestäni niin siis on eniten ikääntymissyistä. Eli vanhat puolueet tai vanha kansa eniten vielä halu PP, joka on nykyään valtion, valtiossa siis vieläkin puolustaa. Ja sitten nuoret vähän vielä mietivät, että mikä, minkälainen, siis mikä, mikä ne haluavat tehdä. Ja Sinne, ne eivät halua mennä sinne PESOen enää, ja sitten se on romahtanut. Ne eivät, ne eivät nähnyt että PESO ja tai PP ovat tehnyt eri, eri politiikkoja, eli sitten ne ovat mennyt Podemos ja Ciudadanos valittamaan viime aikoina. Mikä ero siinä on, että Podemos ei ole ollut oikeasti semmoisen puolue alussa. Se oli enemmän kuin liike, Eli ihmisten yh- yhteessä ja sitten... Ne puhuivat aika järki, joka ihmiset ty- tykäsivät kuunnella ja, ja mun mielestä aika normaali ratkaisuja haivat, mutta silti kun ne olivat voitaneet vähän kanta, sitten ne yrittivät järjestä, järjestää itseään vähän enemmän ja sitten oli vähän vaikeampi aika heille ja heillä on muuta politiikkaa. Joka he haluavat mennä läpi, esimerkiksi tämän Katalonian äh, liittyen, Eli ne haluavat ehkä, että Katalonia voi valita, jos on osa Espanjaa tai ei. Ja sitten monia ihmisiä Espanjaa ei tykkää tästä yhtään. Ne haluavat yhden. Mutta silti ne eivät mene äh, anestamaan PP, äh, p- vaikka hän on tämmöisen idean takana aika vahvasti. Eli verrattuna
0: es- esimerkiksi Kreikkaan tämä niin kuin Espanjan alueellisuus niin tekee tästä kuvioista hyvin toisen tyyppisen. Tietysti myöskään Espanjan talous ei ole ollut niin syvällä kuin Kreikka, eikä, ja, ja tota, on näillä näkymin niin kuin
3: välttänyt ainakin nämä ihan pahimmat karikot, mutta nähtäväksi jää kuinka pitkän aikaa. Joo, mä tuossa lisäisin oikeastaan, mitä Alex äsken sanoi, niin tosiaan talouskriisi on vaikuttanut tähän. Että tyytymättömyyttä Espanjan politiikka jos tähän kahden puolueen politiikkaan, jotta välillä ei ole hirveästi nähty eroa, niin se on kasvanut ja se, se osittain selittää tätä. Ja sitten toinen on ehkä tällainen yleis ilmiö, niin sosiaalidemokraatian kriisi. Sosiaalidemokraatit on ympäri Eurooppaa Niin siis viimeisin
0: kannatus on siellä 20. Jos äsken sanoit, että 42-28 edellisissä vaaleissa oli huikea pudotus parinkymmenen vuoden aikana, niin siitä on menty vielä kolmasosa
3: hävinneen. Joo, kyllä. Ja tosiaan nämä uudet puolueet haastaa sosialisteja sekä oikealta että vasemmalta. Podeemus vie on myös kyse puolue-
0: siitä, että tämmöisten legendaaristen ja hyvin karismaattisten johtajien, kuten, kuten Gonzálezin ja
3: Sabatero jälkeen, niin, niin tota, sieltä puuttuu myöskin selkeä johto. No, kyllä, näinkin voisi sanoa, että mä itse tapasin Pedro Sansesin itse asiassa 2011, kun hän ei ollut vielä Sosialistipuolueen johtaja. Tota, se mielikuva, mikä mulla silloin jäi hänestä, niin oli, oli tosiaan hyvin tällainen niin teknokraattinen, vähän mitään sanomaton, siis, siis karismaltaan mitään sanomaton henkilö. Ja tota, tosiaan. Tämä on se mielikuva, mikä Espanjassa hänestä monesti on, että hän ei herätä suuria tunteita, ei puolesta eikä vastaan, ja lisäksi puolueen sisällä on hänen oman sukupolvansa. Hän on 40-kieppeessä, niin siellä on kova kilpailu siitä, että kuka sen, sen val, vallan siellä puolueessa vie, ja tota, hänen se oma, oma tavallaan se lähiympäristö mieluummin pyrkii viemään sitä pallia Sanchezin alta, kun, kun tukemaan häntä. Niin,
1: Teemo Sikkonen, Espanjassa on ollut myös omat vaalirahakohonsa tai korruptiokohunsa. Kuinka paljon nämä ovat niin kuin vieneen näiden perinteisten puolueiden arvovaltaa ja uskottavuutta?
3: No jonkin verran ihan varmasti ja näin monesti liittyy, että silloin kun sosialistit on vallassa, niin korruptiota ilmenee sosialistien puolella enemmän ja, ja se on niin kuin tavallaan ollut opposition keino myös haastaa, haastaa valtapuolueita ja, ja nyt on, on sitten ollut Konservatiivien piirissä on ollut paljon näitä, näitä tota korruptiotapauksia ja tota, kyllä ne toki, toki haastaa näitä ja, ja osittain selittää sitä, että miksi, miksi näitä uusia puolueita tullut. Sekä Podemos että Ciudadanos äh, on hyvin voimakkaasti niin korruptiota vastaan ja, ja tota, se näkyy heidän ohjelmassaan ja se on myös estänyt sen, että Podemos on pystynyt liittoutumaan äh, vasemmistopuolueen iskerta kanssa.
1: Eurooppalaisessa mittakaavassa kuinka suuri ongelma
3: korruptio?
1: Espanjassa on, jos sitä verrataan muihin, muihin niin kuin vanhoihin EU-maihin.
3: No siis näissä Transparency Internationalin tilastoissa Espanja saa sellaisen tyydyttävän arvosanan seitsemän, joka on, on sellaista eurooppalaista keskikastia kuitenkin, että huomattavasti parempi tilanne kuin Italiassa, esimerkiksi joka on siinä nelosenhujakoilla ja, ja Kreikassa, joka on alle neljä ollut yleensä näissä tilastoissa, että että, että kyllä se korruptio on siellä merkittävä ongelma, mutta että se ei ole ehkä ihan niin huolestuttava tilanne ollut, kun ja tosiaan nämä korruptiotapaukset, mitä on, niin tarkoittaa myös, että niitä tutkitaan, niihin, niihin puututaan.
0: Vai, vai pitäisikö, pitäisikö niin laajemminkin puhua sitten myös talousrikollisuudesta muistan kuulleni jossain vaiheessa jonkun tilasta, jonka mukaan esimerkiksi kaikista, kaikista niin tota 500 euron käteisseteleistä, niin 80 prosenttia oli siellä aurikorannikon Paikkeella erinäköisissä rakennushankkeissa, jota sitten, jos oli venäläisiä ja muuta, muuta tuota myöskin kansainvälistä semmoista vähemmän, vähemmän puhdasta omistusta takana. takana tuota, ja tietysti laittomien siirtolaisten määrä on, voi sanoa, että se on varmaan Espanjassa todennäköisesti kuitenkin. Siis ei nyt puhu turvapaikanhakijasta, vaan nimenomaan esimerkiksi maataloustyöläisistä, joita tulee Pohjois-Afrikasta, joita käyttää joka tilanne josta tulee lähinnä mieleen tämmöinen kalifornialainen tilanne pikemminkin kuin, jo, kuin, kuin muu eurooppalainen tilanne, niin, niin, niin onko on, tämä tota, talouden epämääräisyys, niin onko se myöskin yksi este siihen, että Espanja ei pääse talouskriisistä Sehän lähti hyvin pitkälle tämmöisen rakentamisen kiinteistökuplasta liikkeelle, niin, että et Espanjan on vaikea päästä siitä kokonaan ylös, olipa ne, Ke, toimet sitten tämmöisiä niin kuin tiukistelua tai, tai elvytystä tai mitä hyvänsä, niin onko ne ongelmat rakenteellisesti liian syviä?
2: Omahan no, sanoisin, että kyllä mun mielestäni ainakin näytä siltä näin, että, että kyllä pitäisi isompia rakennellisia muotoja tehdä, siis vaihtoja tehdä. Mutta myös se harma, harma talous, mikä on siis perusihmisen jokapäiväisen työraha tulee sieltä. Eli se on hyvin, hyvin siis joka päivän elämää.
0: Se on niin integroitunut kaikkeen viralliseen talouteen. Onko
1: se niin, että Espanjassa siis vihataan korruptiota silloin, kun sitä harjoittavat ne, joilla on enemmän rahaa kuin itsellä?
2: Sitten kun itsellä on ongelmia, hmm. sitten valitaan, että muu on varastanut, hmm. mutta itse tee aika usein. Että se on aika usein näin, totta kai on hmm. kaikenlaista. No
1: Espanja on yksi niitä maita, jotka olivat Euroopan unionin alkuvaiheessa ehkä kaikkein kiihkeimmin kehittämässä unionia ää, niin kuin hyvin, hyvin niin kuin voimakkaasti tämmöiseksi eurooppalaiseksi. Voi sanoa, että siellä oli aika paljon myös liittovaltioajattelua ja, ja tuota, Espanjahan oli Alkuvaiheessa ennen kuin unioni sitten laajeni, niin nettohyötyjä Espanja sai valtavan paljon.
0: Edelleenkin voi sanoa, että jos useimpien espanjalaisten muottoriteiden varsilla,
1: niin, tota, niin siellä löytyy se tähtilippukuvio rahoittajan Mut miten, miten Euroopan unioniin sitten on viime, viimeisten vuosien aikana suhtauduttu? Onko siellä irti EU-sta ö, es,
3: niin kuin ajattelua? Hyvin vähän itse asiassa, että Espanja on ollut tota, aika EU-myönteinen ja, ja tota, jopa niin nämä kriittiset vasemmistopuolueet, niin Podemos, se on EU-kriittinen puolue, mutta se ei sinänsä halua kumota unionia, vaan haluaa uudistaa sen niin demokraattisemmaksi ja, ja, ja niin poispäin. Ja myös, myös sitten, mikä tulee tähän Katalania-hankkeeseen, että vaikka sielläkin on tämä tällainen niin ajatus hyvin voimakas näissä itsenäisyysliikkeissä, niin silti siellä on EU-myönteisyys hyvin, hyvin niin kuin keskeinen argumentti tässä, että he haluaa itse olla siellä äänestämässä EUn sisällä sen sijaan, että, että Madridissa päätettäisiin, mitä Barcelona haluaa, niin kyllä se, kyllä se niin kuin EU-myönteisyys siellä on kuitenkin yllättävänkin voimakasta, että toki tässä niin kuin talouskriisin yhteydessä on paljon, paljon tätä kritiikkiä saanut myös EU- ja Europolitiikka. Ja tota, tämä tää, niinku säästöpolitiikka, mitä Espanjassa konservatiivit o, ovat ajaneet hyvinkin paljon niinku Saksan, Saksan tota, tuella. Ja tota, kyllä, kyllä nyt, et, kyllä sit kritiikki on, on siellä voimistuvasti ollut, mutta ei, ei se vieläkään ole noussut niinku varsinaiseksi keskeiseksi tekijäksi tämä EU-kriittisyys.
0: No rahoin nämä Marianne rahoin pääministerin. Konsorttiivihallituksen toimet talouskriisin ratkaisemiseksi on ollut sitten nimenomaan tätä talouskurja ja siellä on nuorisotyöttömyys lisääntynyt voimakkaasti ja kun on sitten, sitten lähdetty katsomaan ja tekemään, näyttääkö tällä hetkellä siltä, että, että nämä opit kuitenkin purevat ja toimivat siellä, tämähän on keskustelu, jota Suomessakin käydään jatkuvasti. Tätä, mitä Espanjassa keskustellaan talousopeista ja niiden toimivuudesta ja mitä me tiedämme tähän mennessä siitä, niistä tuloksista?
2: No, minä sanoisin, että, että siksi, että Ciudadanos ja Podemos nousu on kertomassa, että ihmiset eivät näkee, että tämä, tämä toimii eile, että koko ajan palvelut puretaan ja nälkä on ja ihmiset lähtevät kotoa, kun ei saa maksaa. Että kyllä, kyllä on aika sen vastan
3: vielä. Että, niin. Samaan aikaan siis Espanjan talouskasvun on Eurooppaan voimakkaan. Tälläkin hetkellä muistaakseni 3,5 prosenttia, jonka takia monet eu päättäjät taputtelevat kyllä Mariana rahoin selkää, että hyvin on politiikka purenut, mutta tosiaan ei tässä vielä olla edes ennen kriisiä olleella tasolla talouspolitiikan suhteen. Tosiaan niin se hinta, minkä tavalliset verranmaksajat on joutunut maksamaan, on kova. Ja se Työttömyys ei ole merkittävästi vähentynyt ja ja tosi moni kansalainen siellä on edelleen edelleen kärsii näistä talouskriisin seurauksista hyvin voimakkaasti. Eli se se tuntemus siellä kadulla ei todellakaan puolla vielä sitä, että nyt nyt menisi hyvin. Rahoja on siinä aina poliitikolle
1: vaarallisessa tilanteessa, että kun hän on suositumpi Euroopan unionissa kuin kotimaassa, niin se on on sellainen myrkkypilleri, jota jota ei ei vieläkään oikeastaan yksissäkään vaaleissa menestytty. Maa niin on rahoissaan, mutta onko rahoja jalat maassa? Juuri näin. Mistä näitä rahoja nyt tulee rahoin
3: hallitsemalle maalle? Mitkä sektorit siellä kasvavat? Mistä, missä bisnes kasvaa? No, tässä no, Turismi on selkeästi sellainen, että nyt kun Pohjois-Afrikassa on levoton tilanne, Turkissa on huono tilanne, pakolaiskriisi koettelee ennen kaikkea Kreikkaa, Italiaa niin Espanja nähdään sellaisena turvallisena maana ja ja siellä tosiaan turismin parissa lyödään niin ennätystuloksia tällä hetkellä. Sitten siihen vaikuttaa tietysti öljymatala hinta, että Espanjan taloudella menee hyvin, inflaatio on, on nollissa, eli se ostovoima, vaikka palkkoja on alennettu, niin kuitenkin niin pyörittää niitä palveluita, minkä varassa Espanjan toimii. Eli, eli aika paljon tällaisia ul- ulkoisia tekijöitä, jotka on helpottanut talouskasvua. mutta ei siellä varsinaista niin uutta teknologiaa olla vielä, vielä merkittävästi luomassa. Tässä yhteydessä on syytä lähettää
1: Terveiset kuulijoillemme sinne Espanjaan, sieltä tulee mukavasti aina palautetta ja terveisiä. Mutta käydään vielä yksi, yksi politiikan asia, aihepiiri läpi. Mulla on ollut mahdollisuus käydä katsomassa yhtä, yhtä ehkä vaikuttavinta ihmisen tekemää rakennelmaa. Nyt mä en puhu espanjalaisesta arkkitehtuurista. Silloin, kun siitä yleensä Suomessa puhutaan. Vaan Kyllä, mä, ei vaan, mä puhun, puhun siis 50-luvulla rakennetuista Gironan kohdalle sinne rannikolla rakennetuista valtavista radioantenneista, jotka olivat osa, osa amerikkalaista ja Naton tutkajärjestelmää Välimerellä. Se aivan huikeampi, siis semmoisia korkeita korkeita tuota, radiomastoja ja niiden välille viritettyjä lankoja ja vipstaakeja. Mut, tuota, miten miten niin kun puolustuspolitiikka, miten NATO jäsenyys? Onko se sellainen asia, että keskustellaanko siitä Espanjassa yhtään?
2: Ei oikeastaan paljon. Et ehkä vain tämä yksi Podemos hmm. keskustele sitä vähän, mutta ei oikeastaan
0: Niin, Espanjahan on paitsi maa, niin joukko hyvin vahvalla identiteetillä varustettuja maakuntia, joista tuota, voi sanoa, että Katalonia on tietysti ollut, ollut eniten esillä, vähän niin kuin sillä tiellä, jonka oikeastaan Slovenia aloitti Euroopassa. Että ilmoitti, että tässä Jugoslaviassa on näitä köyhempiä maakuntia tuolla etelässä. Olemme kyllästyneet subventoimaan niitä. Ja Skotlanti on ollut seuraavana, <köhö> seuraavana ää, Alex... Sä tunnet sekä Madridin että Barcelonan, niin, niin, niin tuota maisemat, maisemat molemmat. Ää, kuinka erilaisia katalaanit ovat espanjalaisiin verrattuna, jos asiaa katsoo niin molemmista näkökulmista?
2: No, totta kai on isoja eroja Ää, siis kieli ja tavat ja tämmöisen. Mutta mä sanoisin, että totta kai ne ovat tosi lähellä, jos sä verrat niitä muiden maiden ihmiset, että totta kai ne ovat selvästi espanjalaisetkin molemmat. Ett, että kyllä se, onko, siis, onko
0: tämä muuttunut e- nyt tämän itsenäisyys aikana? Voiko esimerkiksi varsina niin tota, kaupoissa asioida sujuvasti Espanjaksi ilman, että katsotaan pitkään? Vai pitääkö puhua katalaania?
2: No on on molemmilta tilanteita, että kyllä mä olen nähty näin, että esimerkiksi lääkärin käynti on mennyt joskus, että lääkäri ei osannut hyvin Espanjaa, mutta se on ollut siis kerran 20 vuotta, että jotenkin sitä näkee joskus, että että ne eivät eivät halunnut Espanjassa niin paljon käyttää, mutta en mä tiedä. Mä, mä vielä sanoisin, että, että kyllä ne, ne haluavat auttaa toisiaan, vaikka olisi, et, et osaa katalaniaa ja, ja tämmöisiä. Et ei, en mä voisi paha puhua siihen. Tietysti Iso-Britannian tilanteeseen verrattuna tässä on yksi
0: ero, joka oli se, että James Cameron antoi Skotlannin äänestää itsenäisyydestä. Mutta Martin on jyrkästi sitä mieltä, että muinen hömpätys ja hapatus... On täysin epäperustuslaillista ja jos siellä nyt jostakin äänestä ratkaitetaan, sillä ei ole mitään merkitystä. Teemo Sinkkonen, onko tämä
3: tilanne vai mitä tulee tapahtumaan? No tässä nyt pitäisi katsoa näiden tulevien vaalien ylittössä, ratkaisee aika paljon, että miten, miten tämä tilanne jatkuu. Toki tässä ollaan pelattu aika korkealla panoksella ja koko ajan korotettu panoksia ja kumpikaan osapuolella ei, ei ole halunnut joustaa millään tavalla. Se on ollut huolestuttavaa, että ei ole, ollut, ei ole käyty, niin kuin rahojen hallitus ei ole halunnut käydä dialogia katalainen aluehallinnon kanssa. se tulevista ei, vaaleista? Ei, ei, se on oikeastaan ollut konservatiivien politiikkaa pidemällä, että Siinä mielessä ei, ei, ei johdu näistä vaaleista, mutta että, että toki, että jos valta vaihtuu, mitä itse asiassa vähän epäilen, epäilen niin... Tota, Sosialistit esimerkiksi on ollut huomattavasti niin kuin myötämielisempiä uudistuksia ja dialogin suhteen, mutta tässä, tässä on paljon, paljon isoja kysymyksiä nyt liikkeellä ja se, että, että miten tässä niin kuin jatketaan, pysyykö esimerkiksi kataloinen parlamentti kasassa vai joudutaanko siellä järjestämään uudet vaalit niin kuin ensi vuoden alussa, niin tässä on aika paljon kyttäällä tässä, tässä niin ilmapiirissä. otetaan, että joulukuun lopun parlamenttivaalit tulee ja sitten katsotaan, mikä se keskushallinnon kokoonpano on ja sitten ehkä Kataloniassa Saadaan palkat järjestyksen tai ei saada, mutta että joka tapauksessa niin kuin, nämä, nämä vaalit on hyvin ratkaisevat Espanjan
0: tulevaisuuden kannalta. Nyt jos me katsotaan tämän hetkistä kannatus, viimeisimpiä näitä mielipidetutkimuksia, niin siis todellakin vallassa olevilla konservatiiveilla tuota, PP on noin 26 prosenttia kannatusta ja, ja se on, voi sanoa, kaikkien varmaan aikojen pienin suurimman puolueen kannatus. Mm kannatus ja sitten tulee sosialistit 20, eli näillä kahdella perinteisellä valtapuolta, on vaihtanut, niillä on alle viisikymmentä yhteensä, niin tota, mites nämä siutataanokset kansalaisliikkeen? Niin tota, mites mieltä nämä ovat ja mites mieltä Podemos on sitten Katalonian kysymys? Heillä on kuitenkin yhteensä, yhteensä niin tota, vaikka ovatkin erillisiä liikkeitä, mutta tuommoinen nelisen kymmentä prosenttia kokonaiskannatuksista.
2: Siis Podemus mun, mun ymmärtäkseni on sitä kannalta, että kyllä saa valita, halukaan olla oma maata, ei.
1: Niinku Podemuksen puolelta on sanottu, että kansanäänestys pitäisi järjestää.
3: Joo. Hmm. Hmm. Entäs uh, myös haluaa pitää Espanjan yhtenäisenä, eli ei, ei sinänsä ole niin valmis lopumaan Kataloniasta, mutta, mutta toki on, on tässä niin kuin huomattavasti käytännönläheisempi kuin, kuin äh, tämä kansanpuole, konservatiivinen PP. Eli, eli, tota, äh, ja on itse lähtökohtaisesti katalonialainen puolue myös, joka ehkä helpottaa sitä. Niin poru- mitä
0: porukka se oikein on? Se on aika
3: tyhjästä puoluekartalle tullut, mutta onko siellä poliitikkoja, jotka ovat
0: sitten kokeneempia muista yhteyksistä?
3: no. Muistaakseni kahdeksan vuotta ollut jo Katalonian sisällä siodaan olemassa ja tota, jonkin verran on jo saatu niin aluehallintotasolta aluehallintatasolta kokemusta. Eli ihan sellaisista tuntuvikoista ei ole kyse niin Podemisen kohdalla. Eli, mutta to, toki niin valtakunnan se ei olla oltu mukana. Tämä on siis keskustalainen, jolta on hyvin suht konservatiivinen. Niin talouspolitiikaltaan niin poispäin, mutta sitten kuitenkin niin sosiaalidemokraattisia piirteitä siinä. Eli se asettuu aika näppärästi tähän niin sosiaalisten ja konservatiivien väliin. Ja sitten kun on vielä kyse tällaisesta sitä nuoremmasta puolueesta, niin se ehkä vetoaa. Eli johtajahan on, on tota 37-vuotias ja koko se johto Porras on alle 40 niin kyllä siellä niin vedotaan näihin nuorempiin myös esteen, ja kun, kun samaan aikaan PP on taas muuttumassa tällaiseksi eläkeläispuolueeksi. Onko tässä
1: suhteessa uskontoon niin katoliseen kirkkoon näiden puolueiden välillä eroa?
3: No, no, PP, konservatiivipuolue, on huomattavasti konservatiivisempi kyllä. siirja se ei varsinaisesti tätä uskontoa tässä ole tapatille ollenkaan. Että Hyvät ystävät, me ollaan keskusteltu Espanjasta nyt
1: 50 minuutin ajankohta ja nyt on aika ottaa se kaikkein tärkein asia nimittäin. Vuonna 2011 Espanja oli FIFA-rankingin ykkönen. FIFA-ranking on tietysti... Vaikea sanoa, että voiko siihenkään enää luottaa, mutta johonkin tässä maailmassa on luotettava. Ja nyt Espan... FIFA ehkä valitsi tota... niin, tota, niin... Nyt Espanja on jäänyt sijalle kuusi ja mikä pahinta. Portugali on neljäntenä. FIFA, FIFA-rankkingin ykkösenä on no, muuten Belgia ja Saksa vasta toisena. Ei mennä nyt... siihen, että onko Belgia maa. <laughs> niin, jos sä vertaat niin sitä, että mitä jääkiekko on suomalaisille, niin kuinka paljon isompi asia jalkapallo on espanjalaisille?
2: Siis mä sanoisin, että se on vielä isompi, koska että silti, että menette kadulla jäillä mm-hmm. vielä, jos se menisi koko vuoden aikana näin, että suomalaiset pelaa koko, koko, koko aika, sitten se olisi saman verran tärkeää, mm-hmm. mutta se on aika iso juttu, ja kyllä se, se käytetään sitten poliittisesti myös. Niin, tässä on paljon puhuttu. Niin, siis tässä
1: on ollut niin kuin isoja keskusteluja siitä, että ketkä pelaajat tai valmentajat saavat ottaa poliittisia kantoja näin vaalien alla. Ja, ja tuota, muuten olen sitä mieltä, että me mielellään nostettaisiin Manchester Unitedin meidän mies takaisin, mutta se keskustelu käydään sitten tämän jälkeen tuolla kahviossa. Suomessa tämmöistä ongelmaa, ei ole kai ollut sen
0: jälkeen, kun Silloin jo vallineen, on viimeisin, jonka mä muistuin oli, joka on siis nykyinen
1: kansainvistaja. No, niin. Kyllä. Mutta eipä juuri. Mutta tota, miten merkittäviä nämä on, nämä tämmöiset niin huippujalkapalloilijoiden näkemykset, poliittiset niin kun ulostulot Katalonian itsenäisyyden puolesta tai sitä
2: vastaan? No, en mä tiedä, kuinka tärkeä ne on, mutta ainakin niitä kuunnellaan. Usein tulee Kataloniasta tai Barcelonasta on joku ilmaisu, sen, siis Katalonian yksinäisyys auttamaan sitä. Jalkapallofanit eivät oikeasti tykkää sitä, että niitä sekoitetaan, ja, mutta sitä, sitä on myös reaktio, että kyllä ne haluavat puhua Siis Espanjasta, eikä katalonian poliittisen. Tämä tilo. olisi
1: Suomelle katastrofi, jos katalonia niin irtaantuisi, niin sitten olisi jälleen yksi joukkue meidän edellä niin kuin EM-kisoihin pyrittäessä. tästä niin, niin se on ratkaiseva. Asia. En tiedä, onko se ratkaiseva, mutta kyllä, kyllä niin kuin suomalaisena jalkapallon ystävänä niin haluaisin nähdä Espanjan joukkueen, joukkue, joka se taisi olla aika hieno, Hetki espanjalta, kun Espanja otti olympiakultaa omissa kisoissa jalkapallossa. Se on varmaan jotain semmoista, mitä on mahdoton ymmärtää. Teemu, miten siinä, onko sulla Espanjassa paljon aikaa viettäneenä, niin onko
3: sinulla siellä oma suosikkijoukkue? No siis Tähän on just se kysymys, mitä Espanjassa ensiksi kysytään, että onko se Madrid vai Barcelona hmm. kumpi. Ei, ei kysytä, se onko mikään pikkujoukkue tai, tai hmm. muu. Tähän sitä aina, aina joutuu. on itse enemmän Barsafani fani kuin, kuin Real Madrid-fani osittain johtuen. Et paitsi siihen liittyy niinku aluepolitiikka, niin siihen liittyy myös tämä politiikka Real Madrid on, on, on pidetty niinku monarkistien joukkuen. mukaisesti kuninkaallinen. Matkusten. Barcelona sitten taas enemmän tasavaltalaisten joukkueena. Siihen on, on tämä niinku historian ulottuvuus myös siellä. Et itse oma suosikki joukkue Espanjassa on Atletico Bilbao.
1: Annan nyt kaikille Espanjan matkailijoille, jotka siellä autolla liikkuvat, ilmaisen vinkin, ja tätä olen moneen kertaan testannut, aina se toimii. Kannattaa hankkia mahdollisimman monta jalkapallojoukkueiden viiriä tai jotain sellaista esinettä, jonka voi laittaa sinne auton takaikkunalle, ja aina sitten vaihtaa se siihen sen kungloisenkin alueen joukkueen maskotti sinne, tai mitään, ryhmittyminen on paljon helpompaa, saa ihan eri tavalla siinä liikenteessä tilaa, ja kaikkein pahinta on se, että siellä on väärän joukkueen halinalle takaikkunalla, niin siinä, siinä, siinä liikenteessä et pääse enää metriäkään eteenpäin. Ja tämä ei ole korruptiota, vaan siis ä, se,
0: se on kotoutumista. Se on, ja, kotoutumista. se on kotoutumista. <tos> se on, sulla on pointti. <tos> niin. Vahvasti. Tuota, vielä, vielä näistä alueista, niin kuin sanottu, niin on paljon muitakin baskimaa tuossa jo mainittiin. Ja, ja tuota, toki, toki tuota, on, on Andalusiassa hyvin voimakka, voimakas, tuota, jossa olet teema asunut Granadassa useita vuosia, niin tuota, vahva identiteetti. Ja sitten täytyy muistaa, että on myös toinen katalonia, eli ranskan puolen katalonia. Jos Katalonian itsenäisyyshankkeet etenevät, niin avataanko siinä samalla sellainen
3: Pandora-lipas, että siellä on jonoa perässä? Kyllähän se varmasti ei ole sisällä. Täällä on paljon alueita, niin kuin Skotlanti on tässä jo mainittu. Belgian sisällä on, on Flaamien ja Valloonien välinen jaottelu. Italiassa on, on myös itsenäistymistä ajava Pohjois, Pohjoisen liitto. Ja niin poispäin näitä, näitä tällaisia alueita on Euroopan sisällä ja siinä mielessä niin ensimmäinen esimerkki tällaisesta irtautumisesta toki aiheuttaisi jonkinlaista niin liikehdintää ja toivoa siitä, että se olisi mahdollista myös, myös muualla ja, ja tota, toivoisin tässä, että, että se vaan tapahtuisi mahdollisimman rauhanomaisesti ja tosiaan sillä, sillä tavalla, että se tehtäisiin kansanäänestyksiä ja, ja niiden tuloksia kunnioittaa niin Skotlannissa esimerkiksi tehtiin. Ja Tähän loppuun vielä, hyvät herrat, vieraamme alan Reija
0: Teemu Sinkkonin veikkaukseen, kun on näin tasaista ovat nämä gallupit, mitä tässä on kerrottu. Minkä tyyppisen, minkälai, minkälaisen hallituksen tulemme näkemään? vuodenvaihteen jälkeen. Varmastikin hallitusneuvottelut on pitkälle monimutkaisesti, koska enemmistö ei saa kukaan, ja vähemmistöjä on enemmän kuin... Koalitiohallitoidut. Enemmän, enemmän, niin. enemmän kuin paaliassa risijymiä. Niin, ja ko- koalitiohallitusten perinnettä ei ole. Ei ole, mutta mitä, mihin, mihin tullaan päättymään? Alex?
2: Minä uskon, että kyllä kolmio tulee tämmöisen koalitiovarman koalitio rahoi jatkaa, ja sitten ciudadanos varmaan ei halua kovin paljon muuta kuin saada muutamia hänen omaan politiikkaan sisään. Se, mun mielestäni näkyy näin, tai ainakin ihmiset mietivät näin Espanjassa on kaverikkaan puhuttu tästä. Että PP niin Ciudadanos-Vartman yksin pohjalla? Siis PSOE voi, voi olla, että hän on mukana myös, mutta Ciudadanos ja PP tekee ne siis isot, isot mm. linjat. Eli,
0: eli silloin oltaisiin semmoisen keskiviivan yrittävässä koalitiossa, jota on perinteisesti ainakin saksankielessä kutsuttu suureksi koalitioiksi. Teemu
3: Siikkonen, ulkopoliittisen instituution tutkija. No, tällä hetkellä tosin, tosiaan tämä kataloninen kirjatilanne pelaa konservatiivien pussiin, eli konservatiivit näyttäisivät olevan nousussa ja se nousu myös talouskasvun. Vauhdittamana niin varmasti pitää tässä loppuun asti, jos ei nyt mitään ihmeitä tapahdu. Eli veikkan, että konservatiivit voittaa. Siirtotaan, jos on hyvin varma tai todennäköinen, jos ei kakkonen, niin ainakin hallituskumppani. Eli vaikka, vaikka se jääs kolmanneksi, niin se on kuitenkin PPL-sä luontaisin hallituskumppani. En usko, että sosialistit samaan hallitukseen mahtuu millään keinolla, mutta sitten kaivetaan ehkä, jos tarve vaatii, niin joku. Pienpuolella jostain esimerkiksi Vaskemaasta tai, tai, tai jostain muuta. Ensi viikon sunnuntaina, 6. päivä joulukuuta,
1: Espanja juhlii perustuslain päivää, Suomi itsenäisyyspäivää ja siihen liittyen ensi viikon perjantaina meillä on vieraana kirjailija ja toipuva poliitikko Klaas Andersson. Niin, jatkamme perinteisten
0: kirjailijahaastattelujen sarjaa Itsenäisyyspäivisin. Mutta siihen asti tässä on vielä viikko tätä pimeyttä. Valon vaihtumisen aika on kuitenkin joka päivä lähempänä. Nyt sanomme vain vieraillemme muchas gracias ja kuulijoillemme hyvää ja valoisaa viikonloppua.